0: Ils sont jeunes, ils sont beaux et ils font du rock qui avoine la bigoudaine. Ils ont sorti en décembre leur premier album, Nasty Habit. J'ai l'honneur et l'avantage de recevoir le groupe Commodore et Guzou, le bassiste du groupe. Guzou, bonjour.
1: Salut.
0: Alors, ma première question est la suivante. Euh, En fait, j'ai deux questions. Il y en a une qui est drôle et une une, une qui est plus sur votre musique. Tu veux commencer par laquelle, en fait
1: Bon, allez, là, un peu plus sérieuse. Un peu plus sérieuse, <rire>
0: d'accord, bon, on commence par là. Euh, bon, donc, ouais. vous faites du rock euh, psychédélique des années 70, c'est ouais. un petit peu comme ça qu'on peut caractériser votre musique
1: Ouais, ouais,
0: ouais, c'est, c'est carrément ça. C'est carrément ça. Alors, je ne vais pas vous poser la question que tous les médias vous ont posée, c'est-à-dire, pourquoi avoir choisi le rock euh, psychédélique des années 70 plutôt qu'une autre musique, du post-punk, parce que c'est à la mode en ce moment, ou autre chose comme ouais. c'est déjà fait partout, je ne vais pas vous la poser. Par contre, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, justement à, dans l'album *Nasty Habit*, qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez lu, voulu transmettre comme émotion C'était quoi votre projet en enregistrant l'album Quoi C'était que, vous vous êtes dit on veut faire quoi euh,
1: À la base, euh, c'est, euh, c'est ce qui nous représente aussi, c'est notre musique. C'est on veut juste prendre du plaisir en fait. On veut faire la musique pour les potes pour, euh, et s'éclater. On veut, on a voulu euh, c'est un album assez solaire qui qui donne qui donne la patate en fait quand tu l'écoutes pour dans une période aussi tu vois un peu morose qui est, qu'on a depuis deux ans là ouais. et euh, en fait nous quand, quand on joue c'est on prend juste du kiff et c'est l'essentiel pour moi je pense
0: voilà. ouais. d'accord donc pas de message vindicatif pas de pas de pas de parole à sens vous tout ce qui vous vous ça joue vite ça joue fort et c'est c'est pour le pogo quoi
1: Ouais, tout ce qui passe dans notre tête, euh, et qu'on a envie de le faire, on le fait en fait. On se prend, on, on se prend pas la tête.
0: D'accord. Donc du coup, les sessions d'enregistrement, ça se passe comment C'est euh, vous faites un jam, vous improvisez et puis petit, petit à petit, ça construit le morceau ou il y en a l'un de vous qui compose et qui propose il euh, bah, y a
1: plusieurs sortes de compositions en fait de, de processus de création. Euh, en fait, il euh, y en a beaucoup. Il y a beaucoup de chansons où c'est, euh, par exemple, Yvma... Euh, par Slide ou Ronnie qui ont, qui ont composé. Euh, des fois, c'était juste euh, moi et Ronnie. En fait, on se retrouvait euh, dans notre local de répète, euh, juste tous les deux. Puis on a trouvé une chanson, là, c'est Soul highway On l'a trouvé tous les deux, celle-là. Et euh, sinon, par exemple, la chanson de Moon Drag, celle-là, on l'a trouvée euh, tous ensemble en studio. Et on l'a enregistrée le jour même. Donc, il euh, y a vraiment euh, plein de processus de création différents.
0: D'accord. Et euh, ce qui fait que là, tu, je, c'est ce que j'ai lu, c'est ce que j'ai, j'ai, j'ai apprécié, c'est que euh, vous êtes euh, donc euh, vous êtes dans la, vous avez votre studio, ou enfin vous allez dans le studio euh, d'enregistrement d'à côté. Vous êtes à Adournonais, il me semble, si je dis pas de bêtises.
1: Ouais. Ouais. En fait, euh, on a, on a un, un lieu qui s'appelle les Loco Rock à Douarn. et euh, c'est un lieu qui est tenu par la MJC. Et, en fait, c'est euh, tu payes une adhésion à l'année, donc ça tourne autour de, euh, aux alentours des 100 euros. Et tu vas jouer quand tu veux D'accord. On peut stocker notre matos là-bas Et il y a vraiment Plein de groupes euh, Plein de groupes Dans cette ville Elle est incroyable et, euh, Mais c'est pas là Qu'on a enregistré l'album On a composé On a fait toutes les pré prodes En fait de l'album euh, Là-bas Et après on a, on a été enregistrer ça Chez mes parents euh, À côté de Brest
0: D'accord Parce que tes parents Ils ont un studio Ou euh...
1: Ouais on a juste un local Mon père est Icos En fait, Et puis on a fait on, Il avait construit un local et c'est pas du tout un vrai studio pro, tu vois. On s'est juste démerdé, on a construit des cloisons <rire> avec de la laine de verre et tout ça. Enfin, c'était, c'était que de la débrouille, en fait, quoi.
0: Ouais, c'est à, 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 c'est à l'ancienne.
1: <rire> ouais, carrément. À l'ancienne. On s'est, on s'est débrouillé avec ce qu'on avait et puis ça a super bien marché.
0: Ouais, le, 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 son, est, 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 le son est excellent, ouais. je trouve. Que... Et puis. Enfin, moi qui suis euh, moi pour moi le rock ça doit pas sonner tout lisse ça doit pas sonner parfait et je trouve que ouais. là-dessus euh, euh, c'est bien aussi et puis ça, ça garde pour moi le, le côté euh, le côté garage le côté je sais plus je crois que c'est Dave Grohl qui a dit que de toute façon euh, le, le, le meilleure façon de de, sa, de de réussir dans la musique c'était de, de jouer dans un garage et de s'amuser avec ses potes quoi
1: ouais bah ouais ouais, ouais c'est carrément ça et on s'est vraiment pas pris la tête et euh, bon, moi je suis un Gésson à la base mais euh, Zikos aussi. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, tu vois, on a testé plein de trucs. Euh, les, on a testé plein d'amplis. Et puis en fait, euh, on s'est rendu compte que c'était juste un micro avec l'ampli à fond qui sonnait le mieux. Donc <rire> c'était <rire> comme ça, quoi. Les, les gains étaient à fond. Et nous euh, aussi, on était. Euh, quand on faisait les prises, on s'est quoi.
0: D'accord. Et, euh, et et alors je crois que vous avez enregistré euh, vous avez enregistré pendant la, le confinement enfin pendant le Covid enfin on est toujours ouais. dans le Covid je suis bête c'est une ex <rire>
1: on a enregistré pendant un confinement ouais
0: d'accord donc en fait vous retrouviez euh, la journée et ça a duré combien de temps ça a duré ça a été court ça a été euh...
1: bah alors en fait on faisait ça le week-end parce que les les autres devaient bossaient ouais. on faisait des sessions vendredi samedi dimanche euh et euh, bon c'était pas mal la teuf hein, pendant l'enregistrement <rire> et, euh, et on se met en, ça a pris en tout on va dire entre toutes les prises et le mix ouais, ça a dû prendre une vingtaine de jours quoi
0: d'accord Ok, et ensuite, euh, que, pour que, ce que j'aime bien, c'est aussi que, que les groupes, ils expliquent un petit peu comment ça se passe, euh, comment ça se passe en fonctionnement, parce que c'est, c'est pas, euh, on, on, on enregistre, hop c'est terminé, puis on, on envoie au pressage, et, euh, et voilà, comment, comment ça s'est passé ensuite, c'est, euh, c'est parti en post-prod, c'est parti sur votre label, il euh, y a eu euh, un petit peu de travail derrière, peut-être des réenregistrements, puis ensuite euh, c'est parti, comment ça s'est passé
1: bah, en fait, on a fait toutes les prises. Mmh. Euh, après, j'ai, commencé à... enfin, j'ai, j'ai mixé l'album. Et, euh, j'ai eu une grosse merde pendant le mixage. J'ai mon envie qui m'a lâché.
0: Ah.
1: Et euh, du coup, panique totale, obligé de faire tout, euh, tous les magasins de Brest pour en trouver un qui me convenait pour ne pas acheter euh, une merde et pour le revendre après. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai réussi à récupérer euh, toutes les pistes de l'album. J'avais fait des sauvegardes en fait, quoi. Voilà. Et euh, bah heureusement, quoi. Et du, coup, euh, du coup j'ai pu finir l'album, mais je finis le mix en deux jours, deux ou trois jours après. Et on a envoyé ça à Jim Diamond à Detroit pour le mastering.
0: D'accord. Et donc du
1: coup, euh, il, a fait, il a mis sa patte de Detroit, là. C'est aussi grâce à lui que, que cet album il sonne comme ça. Et après on a envoyé au label au plus vite, parce qu'en fait les pressages étaient hyper longs. On était passé de 3 mois à 6 mois de pressage de délai. Donc euh, c'est un peu la panique quoi. On a, on a accéléré les choses sur la fin, quoi.
0: Parce que vous l'avez, euh, le, le pressage c'était en CD et en vinyle ou euh...
1: Ouais, CD et vinyle. C'est des vinyle. Euh, vinyle essentiellement, quoi.
0: Vinyle essentiellement. Et c'est vrai que, ouais. alors, euh, c'est quelque chose qui est ressorti un petit peu dans le milieu de la musique, euh, pour expliquer aussi aux auditeurs. Euh, tu, tu, tu me dis, hein, si je me gourre, hein, mais euh, comme le vinyle est redevenu et très à la mode, et que du coup, les gros labels, on essaye d'en, d'en vendre, euh, et bah, il... et comme il n'y a pas. T- énormément d'usines et en tout cas de, 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 d'entreprises qui font du pressage. Et ben bah quand il y a eu, pour vous donner un ordre d'idée, quand il y a eu la, l'album d'Adèle et qu'ils l'ont sorti évidemment à des millions d'exemplaires euh, et qu'ils ont voulu le mettre à des millions d'exemplaires en vinyle pour que ça se vende, et ben bah du coup ça a tout mis, tous les petits groupes étaient en galère parce que les délais de pressage bon. étaient plus longs. C'est un peu ça. Hein, je dis pas de bêtises. Hein.
1: Ouais ouais ouais, c'est carrément ça. Et puis il y a eu un gros manque de matière, euh, de matière aussi pour les matrices et tout ça, mmh. pour concevoir le vinyle. Et euh, le plastique aussi, ils enfin, on n'a toujours pas réussi à faire. Il si, y a quelques usines qui font quand même du plastique recyclé, euh, mais il euh, y a un gros manque de matière surtout aussi. Mmh. Là, ça va encore, mais.
0: Donc, donc, ce qui est assez drôle, c'est que fin, finalement, vous avez euh, votre, euh, votre vinyle, euh, votre album qui était prêt il y a plus de six mois, il a, été, il a pris du retard à cause d'Adèle, quoi, en fait.
1: Pas vraiment. <rire> Moi, je pense pas. En fait, il y a des trucs aussi, c'est que les, les grosses euh, majors, euh, les, gros, les grosses maisons de disques louent des, euh, bon, des presses de vinyle. Ouais. Et ça, ça met les petits groupes en, en galère, quoi, parce que ils, ils louent des presses des fois qui ne sont pas utilisées. Mm. Et euh, bah, ça, 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 ça fout le boxe en comme on dit, quoi.
0: D'accord, donc si mes calculs sont à peu près exacts, l'album il est sorti en décembre, donc ça veut dire qu'il est prêt depuis cet été en fait
1: Ah ouais ouais ouais, moi j'ai fini, Euh... alors l'album était prêt en mai D'accord Ouais en mai, tout était fini
0: et tout ça. D'accord. Eh ben alors, et, et du coup, euh, qu'est-ce que, je vais dire, ce n'est pas qu'est-ce que vous faites, mais euh, comment on fait quand on est dans une attente comme ça, en disant, bah, euh, les gars, le groupe, toi, vous avez terminé le groupe, euh, le groupe, l'album, pardon. on est en, ouais. en fin mai. Euh, fin, et encore, eux, ils ont fini avant, parce que toi, tu as fait euh, tout, ce qui est tout, tout le travail. Euh, ouais. Et on attend décembre. Euh, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on euh, on continue de jouer Qu'est-ce qu'on attend euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant cette période-là, du coup mm.
1: Alors c'était une période vraiment compliquée parce que bah c'était on n'y avait, avait pas de concerts ouais. nous euh, on a eu 40 dates d'annulés à cause de ce putain de Covid quoi ouais. et euh, du coup c'était très long mais bon on a quand même euh, <rire> on a réussi quand même à s'occuper parce qu'il y avait euh, il y avait quand même des gros concerts euh, à venir il y avait euh, on a joué au Transmusical de Rennes oui hein. et, euh, et en fait il y a eu y a notre autre projet Commodrag the Moonodore. c'est le groupe qu'on a avec Commodore et drag
0: oui, j'ai écouté. Ouais.
1: Ouais. et c'est euh, Jean-Luc Brossard, en fait, qui nous a demandé de venir jouer au Ouais. Mais le groupe n'existait pas vraiment. On avait juste que trois compos, quoi. Et on faisait <rire> que des reprises, sinon, après les concerts. D'accord. Et du coup, on a eu euh, ben, quatre mois et demi pour préparer tout un concert. Oh, avec c'est... les compos, les paroles, tout ça. Donc ça, ça a été un gros challenge. C'était... Mais c'était super. C'était un moment incroyable, quoi. Donc avec toutes les, les périodes de répète, les... De composition tout ça ça nous a quand même pas mal occupé ouais heureusement qu'on a eu ça parce que c'était long d'attendre en fait euh, et quand on a joué au Trans avec Commodore ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué donc euh, on s'est lâché jouer les nouvelles compos en plus euh, devant un public aussi chaud c'était super quoi
0: ouais d'accord ah oui donc heureusement qu'il y a eu ce, ce super groupe entre que euh, pour, 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 pour 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 occuper vos journées quoi
1: bah ouais, ouais, ouais carrément.
0: Ouais. D'accord. Et là, du coup, depuis décembre, euh, bon, là, janvier, évidemment, euh, c'est, c'est, c'est toujours pas possible de faire des concerts, mais euh, mars, avril, vous avez des choses de programmer un peu
1: Ouais. Alors euh, en avril, surtout là, on part, euh, on part en Espagne en tournée. Ouais. Et en tout, on va avoir une dizaine de dates en fait entre la France et l'Espagne. Ok. Donc là, c'est avec le tourneur Elbito. Euh, et ouais, ça va être trop bien. On fait tout le, le Pays Basque. Euh, et la Galice, c'est en Espagne. D'accord. Donc ça, ça va être trop trop top, ouais. Et là, on part, on, la première date, c'est le 7, le, 7 avril, le 7 avril, ouais.
0: Ok, et donc là, c'est ce qui va vous permettre de, 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 de faire, euh, de préparer votre live, hein, de rouler pour, euh, pour les festivals cet été, quoi.
1: Bah ouais, 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 on a pas mal de, de choses qui réannoncent. pas toutes officielles encore, mais euh, ouais, donc, ce qu'on veut, c'est tourner, de toute façon, on attend que ça. On attend que ça.
0: Mais oui, mais j'ai bien, si je enfin, j'ai bien compris. Puis même à, à l'écoute de l'album, que vous, ce qui, c'est, enfin, le but c'est le live, quoi, finalement.
1: Bah ouais, en fait, toutes les compos de l'album aussi sont composées pour le live, essentiellement.
0: D'accord. Et euh, est-ce que tu peux me peut-être à m'annoncer alors quand c'est officiel, évidemment, mais euh, deux trois dates, des festivals où on va vous retrouver, parce que bon, euh, est-ce que vous allez dans le coin, dans l'Ouest euh, ou euh...
1: Ouais, alors euh, on a un festival à la frontière suisse. Ça s'appelle Rencontre et Racine, là. Euh, c'est euh, je crois que c'est le... Ouais, c'est ça, c'est le 25 juin.
0: OK. Et euh,
1: sinon, on joue euh, au festival Pompelope à Montévert
0: en Vendée. Ah, d'accord. C'est-à-t-il.
1: Donc, c'est pas loin de chez vous. Ouais. <rire> et, euh, et c'est quand, ça euh, ouais, ça, c'est euh, le 4 juin.
0: 4 juin, d'accord.
1: Ouais. Sinon, après, on, voit, on a pas mal de dates en Bretagne, euh, à notre fief, il
0: ouais.
1: <rire> y a de quoi jouer en Bretagne en plus.
0: Oui, 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 ah, mais j'ai vu, euh, puis j'y suis passé, en, j'étais en vacances en, en Bretagne, ça fait plusieurs fois que je vois, je vois qu'il euh, y a une grosse scène rock, il y, y a plein de, de lieux pour, euh, pour jouer, euh, c'est génial là-dessus, ce qui, ce qui ouais, n'existe ouais, pas ouais. forcément dans les autres départements et dans les autres euh, régions. Quoi.
1: ouais et puis euh, bah, la culture est très présente. Hein. Il n'y a pas que le rock non plus, il y a plein de choses, il y a plein de variétés différentes. C'est, c'est génial, on ne jamais en Bretagne. hiver comme été, on a de quoi s'occuper. Hein.
0: <rire> Vous savez de quoi m'occuper, ok. Et euh, est-ce qu'il y a une release, il a une release party à, à plus court terme qui arrive ou pas
1: ben alors on, on devait en faire une à Douarnenez euh, mais à cause de ce Covid.
0: Oui, c'est pas possible,
1: Et, euh, ça va être fait. Celui de l'Amérique il n'était pas euh, comme on l'attendait. Euh, ben bah, euh, du coup on a n'a rien fait c'est ouais. très dommage mais on est en train de réfléchir à tout ça mais euh, là nous là notre priorité c'est de faire du festival faire de, du club euh, voilà hum, tant pis s'il n'y a pas de release c'est dommage mais euh, ouais. faut, faut continuer faut jouer quoi faut surtout que là on commence à préparer l'album de de Commodrag aussi d'accord qu'on enregistre en mars ouais donc euh, Ouais, ça, ça, va être encore une autre étape.
0: Donc, le temps qui passe en mastering et le temps qui passe en vinyle. Donc, on se revend en décembre, du coup.
1: Ouais, voire bon, février, peut-être. <rire> <rire> ouais, non, on ne sait pas encore. On va déjà l'enregistrer et après, on verra. <rire>
0: ok, très bien. Euh, alors du coup, euh, à, avant de terminer peut-être l'interview avec, euh, avec un morceau euh, qui, est, qui est mon morceau euh, préféré du, de l'album qui est, qui est Believe It, euh, oh. je, vais vous poser la que... je vais te poser la question drôle. Euh... Donc comme vous êtes breton et il y a, y a une espèce de légende urbaine qui dit que dans tous les concerts du monde entier... Euh, quand tu regardes le live et quand tu regardes le public, il y a un mec avec un drapeau breton. Donc, ma ouais. question est la suivante est-ce que vous vous emmenez vos drapeaux bretons en concert pour qu'il y ait toujours quelqu'un pour euh, continuer la, la légende ou, euh, quand, ou, ou pas du tout
1: On prend toujours un mec qui tient pour un drapeau breton, en tout cas, ouais.
0: <rire> <rire>
1: ah non, mais une fois, on a halluciné à un concert, c'était un concert à Paris. Ouais. Et euh, donc on jouait, et puis là, il y a un mec qui, qui arrive avec un gros drapeau, bre- drapeau breton, quoi. Et ça nous a fait marrer. Donc, du coup, on l'a fait venir avec nous sur scène.
0: ouais <rire>
1: Et ouais, on le connaissait pas du tout, le mec, quoi. C'est juste qu'il a su qu'on était des bretons. Il a, il a acheté un drapeau à Jiffy, et puis voilà, quoi. <rire> <rire> Mais c'est vrai qu'on en voit partout des drapeaux,
0: dans tous
1: les festivals,
0: Ouais, je, je sais plus. Là, là, c'est ce qui m'avait fait extrêmement rire, c'était que je, je crois que c'était un, un, un groupe, ben un groupe français breton, du coup qui, qui jouait euh, en Amérique latine, euh, je, dans, dans un truc genre la Colombie ou le Pérou, je sais plus exactement. <rire> et en plein milieu du public, il y a, et là on voit un drapeau breton. Et je me suis dit, mais alors déjà je me suis posé la question, qui est cette personne Et du coup je me suis dit, c'est pas possible. C'est le groupe qui a mis le, le drapeau, qui l'a donné à un mec euh, de de, de, de <rire> chez eux, quoi. C'était pas possible, quoi. Et, et c'est, c'est vrai lui. qu'à à chaque fois, à chaque festival que je vois que je vais même la dernière fois, mon dernier festival c'était euh, au check-in party euh, euh, dans la Creuse, un super festival rock. Ouais. Euh, et il y avait un drapeau breton en plein milieu de la Creuse, okay. et en plus il y avait zéro, c'était pas du tout <rire> un groupe breton, mais c'est pas grave, il y avait toujours quelqu'un <rire> qui avait indiqué quoi.
1: Bah ouais, ouais, c'est le drapeau le plus vu dans le monde entier, hein. ouais, <rire> mais c'est, ouais, c'est super. Il y a, y a plein de bretons partout dans le monde.
0: Oui c'est, 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 c'est effectivement ça Bon ouais. bah écoute je vais, je vais te remercier Et on va terminer sur euh, Un extrait de votre album Nasty Habit ouais. qui je le rappelle Est sorti en décembre qui je le rappelle Est disponible partout Et en vinyle et en CD En attendant de vous voir en concert euh, Et j'espère le, le plus rapidement possible Donc on va écouter *Bill et est-ce que tu peux nous présenter Un petit peu le morceau avant que je l'envoie
1: Ouais, Ambilite, ça c'est un morceau qui nous correspond assez bien. C'est euh, quand, le, quand, t'es, quand il t'arrive plein de galères en fait, mais que tu, tu, c'est bon, tu, tu prends le dessus, tu, tu vois, genre, tu, je sais pas, tu, tu sors tu sors de la douche, tu mets tes chaussettes, tu marches dans, la, dans l'eau avec tes chaussettes, bah ça, ça fout le ou quoi. Ouais. <rire> mais, mais c'est pas grave, tu prends le dessus. Et euh, c'est un morceau, qu'on, je pense que c'est le morceau où on s'éclate le plus à, à le faire en tout cas. Mais euh, avec la section cuivre, c'est des, des potes de fanfare de Nené qui sont venus faire des cuivres. D'accord. Euh, et c'est le, le morceau qui réunit le plus de copains sur sur, sur l'album. D'accord. Mais plein de potes qui sont venus poser des cœurs et tout ça, enfin, c'était trop vert.
0: Oui, oui, ça s'entend les cœurs. Et puis même, j'ai, j'ai, j'ai entendu dans, la, dans une interview où vous, dites, euh, vous parlez de ce, cet aspect bande de potes et c'est vraiment chouette.
1: Ouais. Ah bah c'est hyper important pour nous. Et pour, euh, pour ce qu'on veut faire, euh, pour, qu'on, pour euh, faire en tout cas les choses, on a besoin de cette énergie-là. Quoi. On a besoin de faire la fête, donc on a besoin de, de voir les potes ouais. passer des bons moments ensemble. Quoi.
0: D'accord. Très bien. Eh bien, bah, écoute... Je te remercie, on va écouter tout de suite it.
1: Merci à toi. Right, right. Ladies and gentlemen, please welcome
0: the astonishing and righteous Commodore and the brand new single Believe It. Thank you very much for watching Water Rocking Sound. This is Commodore and their brand new single, Believe It, from their upcoming record, Nasty Habits. Have a great day, Lee.